0: Olá, Martim. Martim Mariano. Vamos contar uma história aos dois?
1: Bora. Então, era Vamos uma vez marca.
0: uma marca que não era conhecida.
1: Era uma vez uma marca que não era conhecida e precisava e tinha muita vontade de ser reconhecida pelo público e de ter nos seus seguidores uma percepção real daquilo que a marca queria fazer.
0: E como é que ela ia conseguir fazer isso quando nem sempre sabe o que é que realmente é? Nem sabe muitas vezes qual é que é a sua visão-missão.
1: Então, ela partiu numa busca, numa viagem de auto-conhecimento auto e de auto percepção para uh, refundar e, e perceber novamente quais é que eram os benefícios e que ela tinha para, uh, para acrescentar e o que é que ela podia ajudar a mudar na vida das pessoas. Foi assim que nasceu o projeto interno. De, de Find My Story, onde eh, a empresa começou a partir pedra junto dos seus eh, funcionários e, sobretudo, junto dos documentos que tinha de formação e de criação da empresa para ir à procura do objeto perdido, que era precisamente o propósito de vida eh, da criação dessa marca.
0: E nesse caminho, muitos se aperceberam que tinham muita coisa igual aos outros.
1: Tinham. E também houve muita gente que percebeu que, se calhar, não era ali que queria estar.
0: E o que é que aconteceu a essa gente?
1: Houve pessoas que se foram embora, porque não acreditavam que fosse possível esta transformação e nem acreditavam que este era o caminho, porque uma empresa quer-se de vendas, uma empresa quer-se de dinheiro entrar. E uh, aquilo que eles acreditavam era precisamente que as histórias não traziam dinheiro uh, para a conta bancária de ninguém. Então uh, resolveram ir procurar caminhos novos uh, uh, sem sequer uh, dar tempo para perceber se a estratégia que estava a ser posta em prática ia ou não uh, funcionar.
0: E aqueles que ficaram, os últimos dos moicanos, o que é que eles fizeram?
1: Esses de, uh, foram, foram de repente começaram a ser uh, envolvidos uh, naquilo que era a estratégia de comunicação e de participação na empresa. Uh, foram surpreendidos pela, pelos convites feitos pelas direções para participarem em atividades de team building e atividades onde onde de facto ia ser partilhado, ia ser uh, ia ser explicado, ia ser vivenciado e mostrado a, a, a todos eles como é que podiam uh, outras formas de, de, de estarem na, na participar na, na, na vida da empresa e começaram a sentir que de facto havia aqui um caminho interessante e que podia dar frutos uh, uh, que estava a nascer. Obviamente estas pessoas uh, uh, sentiram que, epá, eu não posso sair agora, porque se eu sair agora eu não vou fazer parte disto e isto pode ser uma coisa muito grande. Só que, como em todas as transformações, uh, encontraram vários obstáculos para, essa, para, para mudarem essa forma de estar.
0: E continuaram a aparecer velhos do restelo.
1: Sempre, porque é, é impossível mudar toda a gente, não é? E é por isso que mesmo dentro de uma empresa nós temos que nos rodear daquelas pessoas que de facto verdadeiramente acreditam na visão da empresa, que querem levar a empresa mais longe e com isto não digo que sejam aquelas pessoas que têm que trabalhar 30 horas, 50 horas, 80 horas por semana. Não, acreditam no propósito e sentem que querem fazer parte desta, desta aventura de melhorar a vida das pessoas uh, e dos clientes e portanto resolvem uh, dar uma chance a essa, a essa estratégia. E, ao final de alguns meses, começam a haver resultados.
0: Tal como uma
1: mãe grávida vê pela primeira vez o seu filho. O seu filho, exatamente. E, qual não é o espanto da maior parte das pessoas, quando as reações, as reações começam a chegar são de, um, de parabenização, de felicitação, de, de descoberta de toda uma nova forma de comunicar, um aumento de geração de leads, um aumento de procura por parte dos clientes um aumento do pedido de encomendas ao fim de um, dois meses e isto começa a dar-lhes um alento muito grande e começam a sentir, de facto isto eh, nós acho que encontramos aqui uma, um tesouro e é um tesouro em que eles devem se manter
0: ou devem procurar diariamente reinventar
1: não, eles devem exatamente, a parte da estratégia faz precisamente, foca-se nisso, que é redescobrir nas pessoas e nas plataformas diariamente novos pontos de contacto e novas formas de contar a história e de, melhor, mais do que isso, pôr os nossos clientes e os nossos seguidores a contar a nossa história aos seus clientes, aos seus seguidores.
0: Bem, isto assim parece um conto de fadas.
1: Parece. Mas a vida empresarial não tem que ser um conto das trevas.
0: Não, não é preciso estarmos sempre a serrar fileiras uns contra os
1: outros. Não. E isto não é uma batalha. Acho que muitas vezes o que se passa é que nós entramos já a pensar que vamos participar numa guerra que está perdida. Portanto, não me vou esforçar muito porque ainda levo um tiro, não me vou expor muito porque ainda levo um tiro. E às vezes, não é preciso. Às vezes, ou seja, pode deixar a pistola em casa. E podes trabalhar consciente que estás a fazer um trabalho que, não, que vai mexer com a vida das pessoas, mas não implica uh, que as pessoas se e não implica que as pessoas uh, se sintam mal. Portanto, que podes trabalhar para as pessoas fazendo-as sentir-se bem e fazendo-as inspirarem-se naquilo que tu fazes, naquilo que é o conteúdo que tu partilhas, naquilo que é a visão que tu tens do mundo. E quando assim é, encontraste a caverna do ladino.
0: Também sabemos que nem todos, dentro das organizações, conseguimos ser os irmãos Anderson.
1: Não, 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 claro que não. Por isso é que tens duas hipóteses. Ir pelo mais simples, portanto, porque as pessoas querem ver histórias simples, e depois há uma questão aqui que é, Fernando, é muito difícil nós virarmos a cara a uma história. É praticamente impossível. O teu cérebro não deixa. Mesmo que tu queiras, muito, Estás numa sala e ouves alguém dizer, já nem digo era uma vez, porque naturalmente nem todas as histórias começam pelo era uma vez. E as pessoas que estão agora a ver isto devem estar a pensar, mas o que é que estes dois malucos estão a fazer? E de facto, ou seja, nem todas as histórias começam pelo era uma vez, mas todas as histórias começam ou têm uma base muito semelhante. E essa base é muito simples de explicar, que é, há uma personagem que quer alguma coisa. E para conseguir encontrar e alcançar esse desejo que se propõe, e é essa a história que nós vamos acompanhar, é? é a luta dessa personagem para alcançar aquilo que quer. Uhum. Só que até chegar a esse ponto em que alcança aquilo que quer, vai passar por momentos de, de frustração, por momentos de quase, inclusivamente, de achar que isto vai correr tudo mal e se calhar o melhor é desistir. Portanto, porquê? Porque o nosso cérebro funciona assim. Portanto, o nosso cérebro é o nosso melhor amigo, não é o cão. É o nosso cérebro. Uh, para o bom e para o mau, porque ele imediatamente, assim que sente uma, uma possível sensação de perigo, a primeira coisa que te diz para fazer é: get out, sai fora, afasta-te, uh, não te chegues à beira do precipício, não te chegues à beira da varanda, não pões a mão no tacho que está a ferver, não pões a mão no forno que está a ferver, vais -te queimar, mais te aleijar. Portanto, Estamos sempre, quase constantemente, a fazer este exercício. O que acontece muitas vezes é que quando nós vamos atrás daquilo que queremos, forçamos o cérebro a dizer: não, agora para que eu vou fazer aquilo que eu quero e eu quero alcançar isto. Pelo caminho. Muitas vezes nós precisamos de ajuda, porque naturalmente costuma dizer que ninguém consegue chegar muito longe, ou pelo menos demoras muito tempo se for sozinho. Né? Portanto, tu pedes ajuda. E normalmente o que, é que tu, o que é que acontece? Encontras uma pessoa na tua vida que, em regra geral, tem alguma é pessoa que tenha mais alguma experiência do que tu, porque tu reconheces sabedoria, reconheces a autoridade dessa essa pessoa para te dar conselhos, abres a porta de casa a essa pessoa e diz, Olha, entra, senta-te aí um bocadinho e explica-me como é que tu fazias, o que é que tu tens, que é, como é que tu me podes ajudar. E é essa pessoa que lhe vai dar um plano. olha, eu já passei por essa situação, eu conheço alguém que já passou por essa situação, aquilo que tu deves fazer é isto, isto e isto. E, portanto, acho que agora os próximos passos são estes. Ou seja, está aqui o quê? Um call to action. Claro, claríssimo, não é? Ora, no caminho em que eu me decido e digo assim, olha, ok, então eu vou seguir o teu plano, portanto, vou deixar o mundo como eu o conheço, vou largar o mundo como eu o conheci até agora e vou embarcar numa aventura rumo àquilo que eu quero não faça mais pequena ideia do que é que vai acontecer pelo caminho. Não faço ideia, portanto, sei que vou de certeza encontrar algum tipo de obstáculos, não sei quais, tenho que me preparar para os para os combater. E pode haver, inclusivamente, um ponto nesta luta onde, onde eu chego a, um, a um, quase um beco sem saída e onde eu acredito que, de repente, isto está tudo perdido. Estou, estou, estou completamente perdido, não sei o que é que vou fazer na minha vida. Uh, só que é esse apoio que nós temos que se vai revelar vital para que a nossa personagem melhor, para que ele não caia na desgraça e consiga alcançar o sucesso. Portanto, a narrativa de uma marca é também isto. Não é? A marca é uma personagem, eh, neste caso é a marca, é o guia, é este guia, é este Gandalf, do Senhor dos Anéis, se, nós, se assim quisermos, não é? que vai agarrar eh, e vai ajudar a marca a conseguir o que pretende que é, eu quero chegar mais próximo das pessoas porque eu quero vender mais, portanto eu quero ajudar mais pessoas. Ok, então eu vou-te ajudar a criar um plano para que tu conseguires uh, fazer o teu trabalho e ter melhores resultados uh, no trabalho que estás a fazer, sobretudo se o trabalho for um trabalho de, exatamente, de preocupação com o outro, de ajuda a, aos outros. E, portanto, esta é, é, no fundo, a sequência lógica de uma história, Fernando. Mas há, há mais, há aqui três perguntinhas, e isto é, é muito aplicável a empresas, que nós podemos fazer quando estamos a pensar nesta narrativa, porque... Naturalmente, quem nos está a ver para pensar assim, ah, mas isso, isso das histórias e isso é para contar a crianças e não sei o que, não sei que mais, e eu agora vou cá fazer negócios com histórias, vais, vais fazer e, e, e vais-te olhar à volta. Quantos, quantos eh, anúncios da, da Apple é que tu vês uh, a vender produtos? Zero. Quantos anúncios da Nike é que tu vês a vender produtos? Zero. Quantos anúncios da Coca-Cola é que tu vês a vender garrafas de Coca-Cola? Zero. Zero.
0: Quantas
1: histórias?
0: Quantas Quanto histórias?
1: histórias? E tu aproximas e dizes, ai Jesus, e agora, nem que, fique, nem que seja com aquele sentimento, e agora bebia mesmo uma Coca-Cola gelada, tenho que ir ao supermercado, a próxima vez que para o supermercado a comprar uma Coca-Cola. É verdade. Já tá, já ganharam. Portanto, e, e portanto, nós, nós fazendo aqui três perguntas que são muito importantes, que é, o que é que o nosso herói quer? Portanto, identificar logo à partida. Porque isto vai fazer duas coisas, vai criar o início da história e o fim. Porque tu, para começar a escrever uma história, tens que saber o fim. Ok? Porque a história divide-se em três partes. Início, meio, fim, ok? Uh, cabeça, tronco, membros. Ou seja, uh, a história divide-se assim. Portanto, quando eu começo a escrever a minha história, eu tenho que saber onde é que eu vou chegar. O meu objetivo final, o meu, o meu uh, uh, o monte onde o Frodo vai, uh, o monte Dume, onde ele vai enfiar o anel, onde ele vai mandar o anel. Portanto, eu tenho que saber ali é o objetivo final. Pelo caminho, o que é que eu tenho que perceber? O que ou quem é que se vai atravessar no meu caminho? Quem são os meus possíveis obstáculos? Portanto, por exemplo, uma análise SWOT, não é? De, de, de força, eh, fraquezas, ai, é? fraquezas, eh, debilidades, oportunidades e ameaças, né? neste caso, e parte final e muito importante, como é que a vida eh, eh, se vai modificar e como é que a vida da minha da minha marca e do meu cliente se vai alterar se eu conseguir alcançar aquilo que eu quero. Portanto, quais são os resultados esperados, o outcome que eu espero da, da minha, do meu trabalho. Portanto, aplicar estes princípios que já vêm, e, e às vezes as pessoas espantam-se com isto que é, nós andamos a contar histórias uns aos outros há 50 mil anos, ou mais, portanto, e chegámos até aqui. O Adão teve que contar uma história a Eva. Ah, pois, ah, pois é. Nós antes de sabermos falar, já fazíamos, já contávamos histórias nas paredes, com gravuras, portanto, uh, isto está nos na massa do sangue, uh, portanto, não aproveitar isto como como gancho de comunicação e de aproximação, das pessoas, às marcas, sobretudo, Fernando, e acho que isto é fundamental, que é, nós estamos a viver um período que para a nossa geração é completamente inédito, e nós muitas vezes temos aquela tendência, perdão, de achar que isto é a pior coisa que está a passar no planeta, é o Covid-19, é a pior coisa que aconteceu de sempre, mentira, os nossos bisavós que aqui andaram, passaram por país sete ou oito guerras, fome, pobreza, um país analfabeto, uma ditadura, guerra colonial, tudo e mais alguma coisa e continuaram aqui. Portanto, nós, neste momento, temos, temos aqui um período muito difícil, claro que sim, porque ninguém gosta de estar afastado das pessoas que mais gosta e ter que ser privado nos seus movimentos, na sua liberdade de circulação, o que é que seja. Mas temos aqui uma oportunidade única, acho eu, de agarrar o digital pelos escolarinhos e de, de o transformar numa, numa, numa ponte Uh, sem, sem portagens entre as pessoas que queremos alcançar e os nossos negócios e, e, e vender por ali e, e mostrar às pessoas vocês podem continuar a contar connosco mesmo estando em casa, porque nós fazemos chegar as nossas coisas à vossa casa uhum. portanto não tens que sair, não tens que pôr máscaras não tens que te expor, não tens que te expor ao risco que está aqui e portanto acho que é um, uma altura ótima para as empresas pensarem seriamente na comunicação que fazem, porque a maior parte delas é é, é, é incipiente não acrescenta nada, não eu não quero comprar nada a ninguém. Eu, 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 eu não quero que me convençam que eu tenho que comprar coisas. Eu quero ser eu a decidir que quer é comprar isto e quero que a empresa me ajude a comprar aquilo rápido, fácil, sem dor.
0: Mas nós sabemos que nem sempre há finais felizes.
1: Claro. Só em Hollywood, a maior parte dos, dos filmes têm a maior parte dos finais felizes. Se vais ver o cinema francês, por exemplo, o cinema, o cinema europeu é muito mais trágico os finais são completamente até porque nós como povo somos diferentes, não é? temos muito mais tragédia em cima do que tem os americanos não tem nada a ver, Nós temos 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil anos de história eles têm 250 Portanto, é normal que nós também sejamos muito mais melancólicos, muito mais sofridos, passámos pela monarquia durante dois mil e tal anos levámos um malucos da cabeça, cortavam a cabeça às pessoas porque lhes apreciam um, mas sim, não havendo só finais felizes, claro que não Há uma coisa muito importante nos finais que não são felizes. Que são as lições que nós tiramos dos nossos falhanços. E, e essa é a única forma que nós temos de aprender. A única. Tu não aprendes nada se as experiências forem todas boas. Né? Tu aprendes é quando cais com a cabeça com a cara no chão e tens de te levantar e agora como é que eu me levanto outra vez? Olha, e
0: agora vamos tirar a da nossa história porque, com, com o que dissestes, dá-me vontade de fazer uma pergunta daquelas mesmo provocadoras, que é como é que te sentes quando vês nas redes sociais e vês em outros sítios, como até na comunicação social, pessoas a dizer, vamos esquecer 2020. que 2020 foi um ano tão mau que vamos esquecê-lo. Devemos esquecê-lo ou devemos aproveitá-lo ao máximo?
1: É Sim, eu, eu vou mais pela tua pela segunda sugestão. Porque primeiro, hum, esquecê-lo propositadamente é impossível, só o teu cérebro é que vai Fazer uh, esse trabalho sozinho. Portanto, não é tu que decides se esquece ou não esqueces. Depois, acho que é impossível esquecer. É impossível. Tu não esqueces, tu, tu esqueces das coisas boas, tu não te esqueces das coisas más. Ou da maioria das coisas más. É por isso que se diz muitas vezes aquele clichê de tu podes fazer mil coisas boas, que basta fazeres uma má que apaga as mil anteriores que fizeste. E portanto, uh, isto é por uma razão muito especial, que é as coisas que te são traumáticas. São muito mais difíceis de ultrapassar do que as coisas que são boas e que são felizes. Se tu viveres 150 coisas felizes de seguida, A primeira má que te acontecer, tu vais lembrar daquela má durante muito mais tempo do que as outras 150. Se calhar dessas 150 lembras-te de 10, 5, foram verdadeiramente marcantes. Todas as más que te acontecem, aquelas verdadeiramente más que tu não te esqueces. E portanto, isso, não,
0: isso não Isso não marca na história
1: das empresas? Marca, tem que marcar. Sabes uma coisa? Eu, eu tenho um eu tenho mix feelings relativamente a, a isto porque eu acho certo, claro, que o passado, o passado é passado e é por isso tem esse nome, é para ficar lá atrás mas é para tu olhares para ele. Não é para tu estar sempre a olhar para ele. É para de vez em quando olhar para trás e quando tens necessidade olhar para trás. É para isso que nós temos memória. Não é? Portanto, é para olhar para trás. E para perceber, ok, eu, quando aconteceu aquilo naquela altura eu reagi desta forma. Agora, perante uma situação idêntica, se calhar vou reagir de uma forma diferente, porque se eu reagir da mesma forma, vou cair da mesma maneira e infelizmente há muita gente que acha que isto é assim nas empresas que é, se eu usar eh, estratégias iguais vou ter resultados diferentes não vais estratégias iguais trazem resultados iguais não é? ou muitas vezes piores tu podes aplicar a estratégia que alguém te disse para tu seguir. olha, eu na minha empresa faço assim está bem, vou fazer igual, e, e ele tem sucesso e tu não tens é? e isto pode acontecer, e acontece muito mais vezes do que nós sequer pensamos. Imaginamos. Portanto, respondendo à tua pergunta, só, finalizando a resposta à tua pergunta, claramente que o passado é para ser relembrado, e é por isso que as memórias são tão boas, porque nós vamos buscar às memórias coisas muito boas, que vemos, ou coisas más, mas eh, o presente tem que ser de ação, não tem que ser de... Epá, sabes que nós perdemos muito tempo a fazer duas coisas, que é olhar para o passado e a tentar prever o futuro. E, e na segunda, então, ainda não percebemos, portanto, 2020 anos depois de termos morto o senhor, ainda não percebemos que fazer previsões, regra geral traz-nos sempre o mesmo resultado, que é falhar nas previsões. Olha toda a gente que diz que 2020 vai ser um ano, é pá, vai ser inesquecível, vai ser estrondoso, vai ser o melhor ano dos últimos, não sei Está bom, está a correr bem, não é? Está <risos> a sair bem essa previsão. Então tá, não está, do melhor que pode haver. <risos> Mas olha, de certeza que ninguém se vai esquecer das histórias de 2020. Espero bem que não. Sinceramente, os três passaram em casa com os filhos, de, 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 de repente passou o mundo inteiro a trabalhar a partir de casa, de, ninguém se esquece disto.
0: Não, isso é verdade. Martim, foi um tempo engraçado que nós tivemos. Ficávamos a...
1: aqui uma tarde inteira a falar sobre estas Estava
0: coisas. Estava perfeitamente para o fazer. <risos> não era? E o melhor de tudo... Não tivemos a fazer pergunta e resposta daquelas não. habituais não. que estamos à, à espera. É isso que é interessante e é isso que, que é engraçado, porque se nós estivéssemos no café, hoje não, mas no nosso caso até dava porque fisicamente até nem estamos assim tão longe um do outro, a se calhar íamos conseguir passar a tarde toda a ter uma conversa destas, Opa. tentarmos a perguntar, sem tirar aquela pergunta normal de início de, então, está tudo bem? Aquela básica que toda a gente faz? <risos> E eu quero-te agradecer porque fizemos aqui um tempinho completamente diferente do habitual. Tá isto
1: passaram-se 20, 20 minutos. É fácil, é ah, muito está. fácil falar disto, não é? E, e, de facto, e sobre as
0: marcas. O mais exatamente. importante é que falamos sobre a vida da marca. E, como e acho marca uma coisa é que é um conselho
1: que eu dou a, a, a quem nos estiver a ver. Que é, e pá, eu descobri recentemente a importância fundamental disto, que é para tudo na nossa vida, mesmo, seja para a construção de uma história, para a construção de uma identidade de uma marca, do tom e voz com que a marca comunica nunca deixem nunca descurem a parte da estrutura porque é a estrutura de uma história de, a estrutura é a base de tudo, é a base de um prédio é a base de um processo de comunicação é a base de um relacionamento é, é tudo, portanto, aproveitem e, e criem estruturas para que as coisas fluam de forma natural para que sejam encadeado porque se não for assim, nós temos muito mais dificuldade em fazer as coisas e achamos que é tudo impossível de ser feito, e não é
0: é verdade. Obrigado, Martim.
1: Obrigado, Fernando, pela oportunidade, também. bem? Tá.